0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des WeHorse Podcasts. Heute bei uns der Pferdetierfilmer Mark Lubetzky zum Thema, wie Wildpferde eigentlich leben. Vorher aber noch der Hinweis auf einen neuen Trainer auf wehorse.com. Der deutsche Ausbildungsbotschafter Christoph Hess ist nun am Start, zeigt, wie man eigentlich auch mit älteren Pferden trainieren kann und vieles darüber hinaus. Du siehst seine neueste Videoserie auf wehorse.com. Nun geht's los mit Mark Lubetzky. Herzlich willkommen im WeHorse podcast studio Marc Lubetzky. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich sehr. Wir wollen sprechen über die Wildpferde und auch über die Tierfilmerei, die du betreibst. Wildpferde. Manche kennen sie aus Dülmen beispielsweise in Deutschland, der Meerfelderbruch. Das sind die in Deutschland lebenden Wildpferde. Es gibt sie aber global. Wie geht es den Wildpferden im Jahre 2019?
1: Es ist ein bisschen gespalten, wie es denen geht. Es gibt ziemlich viele, so dass denen das an sich von der Erhaltung der Art, wenn man das so sagen darf, äh, ziemlich gut geht, aber auf der anderen Seite sind es eben auch die Probleme, dass es teilweise sehr viele gibt ähm, und dass Menschen das immer nicht so gerne mögen oder einige Menschen das nicht so gerne mögen, wenn eben so Tierpopulationen so anwachsen und die dann versuchen zu dezimieren und das ist eigentlich dann auch das Problem, Hauptproblem
0: für die Wildpferde. Also es geht ihnen nicht nur gut? Aber viele leben in Reservaten, wo sie geschützt sind.
1: Ja, und da gibt es unterschiedliche Reservate, so wie du das eben auch schon angesprochen hast, mit den Dülmnern, das ja ein sehr begrenztes Schutzgebiet ist, wo auch sehr viele Tiere aufrecht engen Raum leben, wo auch nicht immer das ganze Jahr über Hengste sind, wo wir dann eben auch schon unterschiedliches Verhalten sehen. Dann gibt es andere Naturschutzgebiete auch in Deutschland, ähm, wo das ganze Jahr über Hengste drin sind, wo sich die Herden selber bilden können, also wo wir noch, noch natürlicheres Verhalten haben als in Dülm, aber trotzdem der Mensch auch Management macht. Dann gibt es wieder andere Gebiete, zum Beispiel in England Nationalparks, die mehr in Richtung Zucht gehen, äh, wo der Mensch noch mehr eingreift, was man nicht denkt, obwohl das einfach größer ist, aber doch mehr reglementiert wird. Und dann haben wir, bleiben wir ruhig in Europa, wenn wir Richtung Ostblock rübergehen, zum Beispiel auf dem Balkan in Bosnien, verwilderte Hauspferde, die aber ganz ohne Zäune leben wo es auch denn schon Raubtiere gibt, die zwar noch so ein bisschen geschützt werden von Rangern, die das ehrenamtlich machen, aber die passen einfach nur auf, dass keine Menschen so doll an die Pferde gehen und keine rausfangen, die also schon sehr wild leben an sich. Und dann gibt es auch, wir können ruhig auch noch in Europa bleiben, in Nordportugal so die wildesten, Wildpferde, wenn wir, also wenn jetzt ein Biologe zuhört, der wird natürlich gleich schreien, Wildpferde, Wildpferde, aber im Fernsehen darf man Wildpferd sagen, ähm, da gibt es im Nordportugal die Garanus, die auch wieder in einem Nationalpark leben, sehr abgeschieden, quasi überhaupt keinen Kontakt zu Menschen haben und das auch schon seit vielen tausenden Jahren, dort leben auch Wölfe und da haben wir wirklich noch so, wo ich sagen würde, in Europa absolute Wildnis, absolute
0: Wildpferde. Aber dann ist der Begriff des Wildpferdes ja auch recht, recht breit gefasst. Ne? Also jetzt die, ja. wo wirklich Fressfeinde da sind und welche, die im Reservat, nenne ich es jetzt mal, leben. Wann ist ein Pferd denn ein Wildpferd? Ja, da gibt es eben unterschiedliche Definitionen und äh, Biologen, die
1: gehen ja wirklich von einem Wildpferd aus, von einem Wildtier, was ohne jeden menschlichen Einfluss lebt oder gelebt hat oder auch genetisch ohne menschlichen Einfluss ist. Und da wurde ja gerade festgestellt, man dachte bisher immer, das Privalski-Pferd ist eins der letzten Wildpferde, obwohl die ja auch in der Freiheit ausgestorben waren und dann aus zoologischen Gärten wieder ausgewildert wurden. Aber da hat man jetzt eben auch festgestellt, ähm, dass sie eben doch auch schon von anderen äh, Pferden abstammen, die auch schon Kontakt also zu Menschen keins. hatten. War also eigentlich streng ja. genommen gar keins. So, ähm, so also, dass ich, wenn ich rein fachlich spreche, und wir sind ja hier im Fachpublikum unterwegs, da muss ich mich ein bisschen zusammenreißen und nicht nur Pferd sagen, ne? ähm, spreche ich gerne von Waldis. Das ist so ein bisschen so ein Waldis. Waldis, so, ein, Valdies. Valdies, ja, so ja. ein englischer Begriff, der sagte, okay, das ist alles, was so ein bisschen wild lebt. Ähm, dann ist man auf der sicheren Seite sicheren Seite, dann können wir natürlich von verwilderten Hauspferden sprechen, wenn wir irgendwo Pferde haben, so wie in Bosnien, so vielleicht auch wie in, in Namibia, ähm, wo die mal in Menschenbesitz waren und dann freigelassen worden sind und von alleine dann oder von selbst dann zurechtkommen in der Natur. Oder, was eben auch ein sehr schöner Begriff ist, sind Urpferde oder Urpferderassen, äh, wie wir zum Beispiel das Exmo-Pony haben, wie wir den Garano haben, äh, das Soraya-Pferd auch noch, was jetzt auch quasi ausgestorben ist und das ist eben für die alle die züchten und sich mit Rassen beschäftigen eben sehr interessant auf die Urpferderassen zurückzugehen und zurückzugehen und die gibt es eben in Freiheit oder freilebend oder halbwildlebend, aber auch ganz normal in Zuchtbetrieben
0: auch. Häufig sind ja die Pferde und die Pferderassen auch ein Sinnbild der jeweiligen Kultur, wenn man jetzt nach Portugal schaut mit dem Lusitano beispielsweise, ein Pferd das tief verwurzelt ist in der dortigen Kultur. Oder auch hier in Deutschland das, das allgemeine ähm, Warmblut oder auch das Kaltblut. Mhm. Wo leben denn Wildpferde? Du hast es ja gerade angerissen. Also wir haben Bosnien, wir haben Portugal, wir haben das Exmoor Pony in, in England, wir haben irgendwo den Dülmener in Deutschland. Wo, wenn man jetzt mal den Globus gesamt sich anschaut, wo leben überall Wildpferde? Also
1: wildlebende Pferde, bleibe ich jetzt hier ruhig mal korrekt, gibt es in fast jedem Land auf der Erde. So, wo die irgendwo ohne Zäune oder ohne Einfluss des Menschen mehr oder weniger leben. Aber dann eben, wie gesagt, in den, in den unterschiedlichen Abstufen und Abstufungen. Das Interessante ist, wenn wir eben gucken, wenn das wirklich Pferde sind, die frei leben und die schon immer dort gewesen sind, dann sehen wir eben die Unterschiede in den Rassemerkmalen einmal, also wenn wir jetzt das Exmo Pony nehmen als typisches Beispiel, das sagen, sieht aus wie ein Kaltblut, aber ist ja schon wesentlich robuster, wesentlich knochiger, kleiner, ähm, hat auch ein, andre, ein bisschen anderes Fell und wenn ich mir dagegen zum Beispiel den Soraya angucke, der ist ja wesentlich äh, feiner vom Fell, vom Körperbau, wesentlich eleganter und wenn ich dann gucke, wo kommen die ursprünglich her, dann sehe ich eben auch am Lebensraum, dass das eben durch den Lebensraum beeinflusst wurde eben über tausende Jahre. Also ich, wenn ich ein Pferd habe, was mehr im Norden lebt, wo es feuchter ist, wo es nasser ist, das sieht eben ganz anders aus wie ein Pferd, was aus trockenen Regionen kommt. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr spannend auch für für unsere Zuhörer hier, dass wir jetzt ja diese wahnsinnige Artenvielfalt haben. Wenn wir uns zu Hause in Stallern gucken, da haben wir ja alles vom Isländer vom bis zum Warmblut, bis zum Kaltblut, die ja ursprünglich alle auch aus verschiedenen Regionen kommen. Und die müssen wir jetzt ja trotzdem irgendwie auch gut halten und, ähm, und denen ein gutes Zuhause bieten. Und da ist es eben, dass sie erstmal wettermäßig klimatisch auch ursprünglich anders sind. Und das hängt dann nämlich auch ganz, ganz eng damit zusammen, Anders von der, von der Nahrung von ihrem Ursprung sind. Das heißt, im Norden, in feuchten Gebieten, finde ich ganz andere Pflanzen, ganz andere Nahrung als in trockenen Gebieten, wo weniger Wasser ist und wo es vielleicht auch höher ist
0: vom über dem Meeresspiegel. Also das Fjordpferd, das er vielleicht Moose gefressen hat früher, genau. in, der, in der Urfassung gegenüber einem Pferd aus Portugal, was eher trockenes Gras. Ja, obwohl die, die, die,
1: die, die verblüffende Sache ist, wenn wir dort, dort gucken, wo die in Portugal leben, gerade die Garanus ganz im Norden, das ist erstaunlich feucht und vor allem auch erstaunlich ähm, kühl. Ich war ähm, jetzt gerade dieses Jahr da äh, wieder, oder fast jedes Jahr da und da hat es im, im Mai, Ende Mai, hat es nochmal Schneeregen gegeben. Und im Winter fällt auch wirklich Schnee, also weil es so hoch ist in den Bergen und so feucht. Ähm, da, tatsächlich ist es eher so, wenn wir Richtung Asien rübergehen oder auf dem Balkan, da ist es dann trockener, weil das Klima dann auch kontinentaler wird, weil der Golfstrom da auch weg ist. So, und da habe ich eben auch viel feine Gräser und jetzt gerade im Winter ist es total spannend. Die Pferde, die dort leben, fressen an sich fast rund um die Uhr also sind unheimlich viel mit Nahrungsaufnahme beschäftigt, während die Pferde in, in so feuchten oder in Waldgebieten, auch Pferde sind ja für mich keine Steppentiere, sondern Steppen und Waldbewohner. Ähm, und wenn die eben in bewaldeten Gebieten leben, dann fressen die eben viel gröbere Nahrung ähm, und brauchen dadurch auch nicht so viel zu fressen und haben viel längere Ruhephasen dazwischen. Weil es energiereicher auch genau, ist. Genau, weil mehr Struktur ist und der Darm eben auch mehr beschäftigt ist und, und
0: sie auch eben leichter was finden. Nun bist du Tierfilmer, Pferdefilmer wie muss man sich das Ganze vorstellen? Liegst du dann auf der Lauer und wartest, bis die Wildpferde vorbeikommen und du versuchst, schöne Bilder einzufangen? Wie genau funktioniert das? Ja, ähm,
1: natürlich versuche ich, schöne Bilder einzufangen, aber klar, das erste Mal musst du hinkommen, musst du sie finden ähm, und dann musst du rankommen und das ist eben sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Exmo Nationalpark gehe, da kann ich fast so wie zu Hause auch zu denen hingehen, zumindest in den Gebieten, wo viele Touristen sind, da sind die nicht so scheu. In der Mitte, in The Heart of the Moor, da werden sie auch schon scheuer und gucken auch schon und laufen auch weg, da muss man sich schon vorsichtiger nähern. Aber wenn ich dann wirklich in, in richtigen Wildgebieten unterwegs bin, dann braucht das schon mehrere Tage, bis du dich denen annäherst und ähm, dann versuche ich in die Herde aufgenommen zu werden. Das ist das, ähm, was, was ich möchte, damit ich dann wirklich auch natürliche Aufnahmen machen kann.
0: Und wie läuft das dann ab, dies in die Herde aufgenommen werden? Man kennt das ja zum Beispiel auch von ähm, Pferdetrainern wie Jean-François Pignon aus, ja. äh, aus Frankreich, der Große, sagt auch immer, ich möchte in die, in die Herde aufgenommen werden. Aber wie, wie funktioniert das jetzt, wenn du in the heart of the Moor bist, mhm. äh, bei den Ex-Mall-Ponys? Nun bist du ja ein Mensch, du siehst ja schon mal anders aus. Wie funktioniert das? Das ist gut, dass
1: du das sagst und viele sagen dann ja, die Pferde merken doch, dass du kein Pferd bist und ja. das funktioniert ja überhaupt nicht. doch ähm, Genau. Ähm, auch verschiedene Tierarten untereinander können sich auch verständigen, weil die eben ähnliche Körpersprache, ähnliche Signale haben und deshalb verstehen uns die Pferde ja auch und alle, die schon mal Bodenarbeit gemacht haben, die wissen das ja eben auch, dass ein Pferd auf uns reagiert. Draußen in der Natur ist das noch ein bisschen extremer als auf dem Reitplatz sicherlich. So und das Erste, was ich mache, ist, dass ich sie spiegel. Das kennen viele vielleicht auch schon aus der, aus der Menschenkörpersprache oder vielleicht auch aus dem Umgang mit dem Pferd und das muss ich da draußen aber sehr konsequent machen. Und da fange ich an im Abstand von 300 Metern. Und dann mache ich einfach alles das, was die Pferde auch machen. Das heißt, wenn die ruhen und stehen bleiben, dann bleibe ich auch stehen und Ruhe, stelle ich meinen Fuß auf, knicke meine Hüfte ein und bin so ganz entspannt. Und das ist für die auch vollkommen okay, dass ich aufrecht stehe. Ich darf mich eben nicht nach vorne beugen. So wie du sagst, wir sind ja eigentlich ein, auch ein körperlich anders ein Raubtier. Augen nach vorne. Und wenn ich mich nach vorne beuge und die angucke, dann sind sie weg. Das mögen die gar nicht. Also muss ich entspannt sein. Und das merken die dann eben auch. Und wenn die dann in eine Fressphase kommen, kann ich mich auch im gleichen Rhythmus bewegen wie die. Und das ist interessant am Spiegeln, dass man ein Gefühl kriegt fürs Gegenüber egal ob ich es jetzt mit dem Mensch mache oder mit, mit dem Tier mache, merke ich, okay, wie ist der Rhythmus und, und wie bewegt er sich und ähm, das ist ganz cool und dann dauert das eben, weil ich als Mensch ja doch ein bisschen plumper bin, bei, bei mir immer noch so vier, fünf Tage, ähm, bis sie dann wirklich sagen, okay, der ist okay und der kann hier bleiben. und wenn ich dann Glück habe, dann kann es sein, dass der Hengst mich in die Herde reinholt, in die Herde einlädt.
0: Und dann bist du Teil der Herde, während du dann filmst.
1: Dann bin ich, genau, dann bin ich Teil der Herde, ähm, weil es ist in, in der Natur so, oder was heißt in der Natur, bei Pferden einfach so, dass der Hengst, können wir sagen, ist sozusagen der Personalchef der Herde, der bestimmt. Das alpha Alphatier. Ja, na, es gibt schon auch Sachen, die die Stuten auch ja. entscheiden. So, ne? Aber er, da, er entscheidet halt, wer in die Herde kommen darf. Er entscheidet auch, wer gehen muss. Aber auf der anderen Seite, wenn eine Stute nicht bleiben will, kann sie natürlich auch gehen. Also es wird kein Tier gezwungen. Sondern wenn der halt entschieden hat, der darf mit in der Herde sein, dann ist es auch für alle anderen Tiere in der Herde okay. Und dann kann ich mich ganz normal zwischen denen bewegen, muss aber schon auch in dem Rhythmus bleiben. Also wenn die jetzt in eine Ruhephase gehen oder nachts schlafen, sich hinlegen, dann kann ich natürlich nicht wie wild da hin und her laufen. Das äh, würde auch nicht funktionieren, sondern ich muss schon das Gleiche immer noch weitermachen.
0: Was waren die bisher Kinder die auch. spannendsten oder die spannendste Rasse, wo du Teil der Herde geworden bist? Also für mich
1: schon, also die in Portugal, die Garanos mag ich schon sehr, ähm, aber ich, ich kann nicht sagen, so die sind am spannendsten oder es ist irgendwie immer überall irgendwo was, was Besonderes und dann ist es auch tatsächlich so dieser individuelle Kontakt zu den Tieren, dass du dann schon auch zu, zu einigen wenigen aus der Herde dann auch eine besondere Beziehung aufbaust. Und es kann, kann mal ein alter Hengst sein, kann aber auch mal ein Jährling sein, kann mal eine Stute sein oder ein verletztes Tier. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Es wird ja in den letzten Monaten sehr viel über das Thema Klimawandel auch geredet und ja. welchen Effekt das auch auf die Tiere hat. Merkt man Klimawandel bei deinen Arbeiten, bei deinen Projekten?
1: Nee, also ich will jetzt nicht den Klimawandel ja. leugnen, aber ähm, weiß ich nicht, ich mache es ja nun auch erst seit zehn Jahren ungefähr mit den mit den Wildpferden ähm, und du hast halt schon manchmal auch extreme Wetterlagen, ähm, aber ob das jetzt mehr oder, oder weniger wird, kann ich so nicht sagen.
0: Kein messbarer also, Effekt für dich zu zumindest. Für mich nicht, nein. Dein Buch heißt Im Kreise der Herde von wilden Pferden lernen. Was können wir denn von, von den wilden Pferden lernen?
1: Wir können also, das sind zwei große Bereiche, teilen, was wir von den wilden Pferden lernen können. Das ist einmal Bereich Haltung und einmal Bereich Umgang, also alles, was Kommunikation, Körpersprache ist.
0: Also wenn wir was mal abarbeiten, Haltung, du hast es ja gerade schon etwas angerissen, also zum Beispiel die Fütterung ist ein Thema, der Isländer gegenüber dem Lusitano oder Garano Worauf muss in der Haltung geachtet werden? Wo, was hast du festgestellt? Vielleicht das, das Größte, was wir mitnehmen können aus
1: der Natur, ist die Zusammenstellung der Gruppen. Wenn wir jetzt, ähm, wird ja immer, geht ja zum Glück immer mehr in die Richtung, dass Gruppenhaltung auch gemacht wird oder äh, zumindest ja auch eine Form der Haltung ist ähm, und das ist für mich natürlich schon auch eine schöne Form der Haltung, aber ich sehe natürlich auch große Probleme in der Gruppenhaltung, ähm, wenn eben die Gruppen, die Pferde nicht so gut zusammenpassen und es da Spannung gibt. Und da können wir eben ganz toll in der Natur sehen, wie die das machen, dass es das wirklich homogene Gruppen sind, dass Harmonie in der Gruppe herrscht ähm, und, und eben kein, kein Stress und kein Streit. Und da kann man einmal sehen, ähm, was für Typen Pferde sich zusammentun zu einer Herde und auch wie groß die Herde ist. Die ist eben unterschiedlich groß, fängt an mit zwei bis vier Tieren bis hin zu ganz großen Herden von über 60 Tieren. Und, und dass man da eben auch sagen kann, zu Hause, manchmal ist es vielleicht auch besser, eine kleinere Gruppe oder mehrere kleine Gruppen zu haben, gerade wenn der Platz enger ist, damit es eben keine Konfrontation gibt. Und das zu erkennen, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Und da können wir sehr viel von den Wildpferden lernen.
0: Und das Spannende ja auch, dass sich dann die Gruppe auch, gewisserweise reguliert untereinander?
1: Die Gruppe reguliert sich und der große Vorteil in der Natur, das, was wir zu Hause nicht so gut nachbilden können, ist, dass der Hengst natürlich dabei ist oder mehrere Hengste dabei sind, aber auch, dass wir eine alte Struktur haben. Vom Fohlen bis zum alten Pferd, in, in den meisten Herden wirklich alle Alterstufen oder viele Alterstufen drin sind. So, und ähm, in der Haltung wird ja sonst häufig probiert, Pferde aus einer Altersklasse zusammenzutun, weil es einfacher ist. Und, und da kann es eben auch Probleme geben. Das kann gut gehen. Gibt es ja in der Natur auch, wenn wir diese Junggesellengruppen haben. Aber es kann eben auch zu Problemen führen. Und da muss man eben sehr speziell gucken, auch wie es oder kann man sehr speziell gucken, wie es ist
0: in der Natur und da einiges mitnehmen für unsere Haltung. Also eigentlich, würdest du sagen, müsste man dann auch wirklich diese Hierarchie- oder pyramidenartigen Herden machen, dass man Fohlen hat, dass man Jährlinge hat, genau. zweijährige, dreijährige und so weiter, dass man das etwas heterogener aufbaut und das wird dann eine homogene Gruppe. Genau, richtig, ja ja, weil die die jungen, Pferden, äh, jungen Pferde ja
1: viel von den Älteren auch lernen und wenn ich jetzt nur junge Pferde zusammen habe dann fehlt, fehlt das, das, was sie von den Alten lernen können. Wenn wir uns vorstellen, jetzt meinetwegen, wir tun Teenager zusammen und äh, lassen die ein Jahr lang zusammen und dann sollen die irgendwie in, in die Berufswelt entlassen werden, dann kann das schon zu Problemen führen. So kann ne? das schlecht <lacht> ausgehen. Kann so oder so sein. Ne? So, ja, aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Part, was wir da lernen können. Und auf der anderen Seite eben im Umgang in der Kommunikation. Da die Wildpferde sehr sehr sauber sind auch und, und sehr direkt auch, also sehr verständlich, also unverfälscht, weil die eben einfach vom Menschen nicht irgendwie was angenommen haben und unsere Pferde zu Hause, die machen ja sehr viel, weil sie uns gefallen wollen und weil sie sich denken, wie wir das vielleicht meinen, dann darauf reagieren und in der Natur haben wir eben noch eine sehr, sehr saubere Kommunikation und Körpersignale, die wir dann auch gut für unsere Pferdeausbildung oder auch im Handling benutzen können.
0: Ist denn ein Pferd wirklich ein Tier, was dem Mensch gefallen will? Beim Hund sagt man es ja immer sehr häufig, der Hund möchte dem Menschen gefallen. Ist es beim Pferd genauso? Bei, bei den domestizierten Pferden, die wir so kennen in Mitteleuropa? Ich glaube, beim, beim Hund ist es sicherlich noch ein, ein
1: klein bisschen was anderes, weil auch wenn wir da auf, auf Wolfsrudel gehen, sind die auch ein bisschen anders vom, von der Sozialstruktur als Pferdeherden. Aber bei Pferden ist es einfach so, dass es wahnsinnig soziale Tiere sind. Und das ist ja auch der Grund, warum ich in der Herde eingeladen werde, weil die einfach nicht möchten, dass jemand alleine ist. Sondern für die ist eben die Herde das Wichtigste. Ähm, und und sie, sich selbst nehmen sie eigentlich zurück. So, und, und ich glaube, deshalb akzeptieren sie uns auch oder unsere Nähe auch und sind einfach dadurch, dass sie so sozial sind, nehmen sie uns mit auf. Und, und wir können dann eben auch die Nähe zu denen von ihnen, ja, muss ich fast sagen, geschenkt bekommen.
0: Du hast jetzt gerade die, die Wölfe genannt, quasi als die Vorgänger oder zumindest die, die Ahnen der, der Hunde. Wenn man jetzt Hunde und Pferde vergleicht, du hast schon einige Unterschiede genannt, das ist schon fundamental der Unterschied, auch aufgrund der Tatsache Räuber versus Fluchttier, oder? Ja, das ist mit Sicherheit der, der größte Unterschied. Ähm,
1: und aber auch, dass Pferdeherden ja auch noch größer organisiert sind. Das heißt, wir haben in der Natur nicht nur eine Herde für sich, sondern mehrere Herden schließen sich wieder zu einem Herdenverband zusammen ähm, und haben dann ja eben auch ein anderes ähm, Verhalten dadurch, dass sie zusammen alle in einem Gebiet leben haben sie ja nicht dieses Territorium, was ein Wolfsrudel hat, wo ein Wolfsrudel sagt, okay, das ist hier unser Gebiet. Da darf kein anderer ähm, eindringen. Ja, ganz, ganz, so, ganz so hart ist es dann auch nicht. Also ja. gerade die Wolfsforscher, die ich kenne, ich bin nun selber kein Wolfsexperte, aber ich unterhalte mich halt mit vielen und aber natürlich dadurch, dass ich öfter mal Kontakt draußen in der Natur zu Wölfen habe, ähm, schon auch ein bisschen was erlebt, aber äh, das ist eben bei Pferden schon anders. Die haben schon auch, auch Pferdeherden haben auch, will ich sagen, ein Territorium um sich herum, aber das wandert mit denen mit. Dass sie sagen, so um um ein einzelnes Pferd herum hat ja auch so einen Idealbereich, aber auch eine Herde um sich herum hat auch so einen Bereich, wo man sagt so, da sollte eigentlich jetzt nichts, nichts hinkommen, aber wenn die dann weiterzieht, zieht das mit denen mit. So können wir das sagen. Und bei, den, bei Raubtieren ist es in der Regel fest. Es gibt auch andere Pflanzenfresser oder, oder Beutetiere, da ist es anders, aber bei Pferden ist es ja eben so ein bisschen lockerer mit dem Territorium.
0: Jetzt haben wir über das Thema Haltung gesprochen und, und wie die Pferde auch interagieren. Schauen wir mal auf den zweiten Teil. Ja, sehr, sehr spannend, körperschwache Kommunikation und da möchte ich gleich so
1: einen Gedanken rausploppen, der glaube ich sehr, sehr spannend für alle, ist, für alle Reiter oder alle, die sich irgendwie mit Pferden beschäftigen, wo glaube ich wenige bisher darüber nachgedacht haben und das ist, dass Pferde einen Unterschied machen in der Kommunikation, ob es sich also bei dem Gegenüber um ein Pferd aus der eigenen Herde handelt oder ob es sich um ein Pferd handelt, was aus einer anderen Herde kommt. Da machen die eben Unterschiede in der Kommunikation. Und da müssen wir uns als Mensch vielleicht mal durch den Kopf gehen lassen oder können uns als Mensch durch den Kopf gehen lassen, was habe ich denn für eine Beziehung zu meinem Pferd? Ähm, bin ich Teil der Herde? Habe ich also hier eine Kommunikationsbasis innerhalb einer Gruppe oder der Familie? Oder ähm, gehöre ich eigentlich im übertragenen Sinn zu einer anderen Herde und habe nur einen kurzen Kontakt mit meinem Pferd und das ist, heißt jetzt nicht, dass das eine besser oder schlechter ist. Kann ja zum Beispiel sein, wenn ich ein Ausbilder bin, der zehn Pferde in Beritt hat, dann habe ich ja vielleicht mit jedem Pferd nur kurzen Kontakt, mache mit dem was und dann, dann gehe ich wieder weg. Dann wäre es eher so. Dann ist das Pferd so,
0: wieder beim Pfleger beispielsweise. Ja oder ja. oder
1: wo auch immer. Im, im mhm. links. Dann wäre es so, als wenn sich zwei Hengste aus verschiedenen Herden treffen, äh, kurz ich sag mal, ein Gespräch oder Männergespräch im Buch nenne ich es Männergespräch mhm. äh, führen und dann wieder auseinandergehen. Riecht nach ein bisschen nach Streit? Nee, Nichts guck mal, wir läufig. sitzen ja auch ganz friedlich genau. hier und unterhalten uns und so ist es bei denen auch. Ne? Ähm, das sind wirklich Gespräche. Natürlich kann es auch mal knallen, aber 80 Prozent der Begegnungen sind friedlich und freundschaftlich.
0: Wie merke ich das, ob ich Teil der Herde bin? Ähm, das ist ah,
1: sehr gute Frage. Ähm, das hängt, glaube ich, erstmal damit zusammen, wie viel Zeit verbringe ich mit dem Pferd. Wenn ich sehr, sehr viel Zeit mit dem, mit meinem Pferd verbringe, ähm, dann würde ich sagen, geht es eher auch in in die Richtung, ich gehöre mit zur Herde und wenn ich immer nur kurzen Kontakt habe, das ist an sich so das Hauptkennzeichen dafür, ähm, dass ich nicht zur Herde gehöre. Und ähm, ja, das, das ist an sich so, wenn ich so mehr das Gefühl habe, ich lebe mit meinen Pferden zusammen, dann würde ich sagen, geht es in die Richtung, ich gehöre zur Herde und wenn es mehr so eine, so eine kurze Beziehung immer nur ist, ich habe einmal kurz am, am Tag eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde Kontakt mit dem, dann ist es eher, dass ich nicht zur Herde gehöre.
0: Kann ein Pferd, was jetzt in der normalen Boxenhaltung gehalten wird, so wie wir es ja in vielen Stellen kennen, mhm. dann geht es halt um auf den Paddock oder es geht mal kurz auf die Wiese, aber ja nicht zwangsläufig in einer Herde, bildet dann das fährt trotzdem ein Herdengefühl mit den Boxennachbarn dann aus oder ist es dann, fühlt es sich eher alleine? Ja, wie soll ich es jetzt
1: äh, äh, nett und freundlich sagen? Okay. Für mich ist es natürlich, ähm, dass, wenn Pferde alleine in der Box stehen, ohne Sozialkontakt zu anderen Pferden, schon nicht so optimal, möchte ich mal so sagen. Und auch nicht mehr zeitgemäß? Und eigentlich. Nee, auch oh, auf jeden Fall nicht zeitgemäß. Ich selber habe ja auch Pferde zu Hause, die leben schon seit 30 Jahren in Gruppenhaltung, auch in Lusitano übrigens, äh, unter anderem. Und das geht schon, schon ganz gut. Ich weiß, dass viele Angst haben einfach, dass sich die Pferde vielleicht verletzen, wenn die in der Gruppe stehen oder auch in größeren Stellen. Das ist sicherlich auch, gibt es dann eben auch andere, andere Probleme. Ähm, aber dass dieser Sozialkontakt zu anderen Pferden, das ist eben schon sehr wichtig für die. Vielleicht auch noch wichtiger als Bewegung. Viele sagen ja, okay, sind Bewegungstiere müssen sich viel bewegen. Das haben sie natürlich auch nicht, wenn sie in der Box stehen. Da gibt es ja auch Untersuchungen darüber, wie viel bewegt sich ein Pferd in der Box wie viel in einer Gruppenhaltung und wie viel auch in einer Gruppenhaltung mit Bewegungsanreizen. Und da geht die Bewegungskurve natürlich extrem hoch. Ne? Ähm, aber die Sozialkontakte sind eben auch sehr wichtig für die Pferde und vor allem auch in der Nacht. So wo viele ja sagen ja, okay, nachts kommt mein Pferd dann alleine in die Box, und hat seine Ruhe. Ähm, aber gerade in der Nacht ziehen sich die Herden in der Natur zusammen und haben dann auch sehr viel Körperkontakt. Insofern ist es schon zumindest, wenn sie in der Box leben, dass sie zumindest über die Boxenbahn vielleicht Kontakt zum, zum Nachbarn haben. Das wäre dann schon schön, aber ich, ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen zum Boxenreiter? <lacht> aber aber man, man kennt es ja auch von Pferden, die
0: dann auf der Weide sind, dass, sie, dass sich zum Beispiel die Pferde gegenseitig am Widerriss so ein bisschen stabilisieren. Ist, ist das diese. diese Körpernähe, die du beschreibst, die dann in der Nacht ja. kommt? Das ist einmal eine, also dieses Groaming, wie es im Englischen heißt,
1: also dieser Spezialbegriff der Feldpflege, der nicht nur Feldpflege ist, sondern eben auch Beziehungspflege. Ähm, da kann man eben auch den Beziehungsstatus der Pferde untereinander sehen. Pferde, die sehr gut miteinander befreundet sind, machen das in der Regel häufiger und mehr miteinander als Pferde, die auch in der Herde nicht so eine enge Beziehung zueinander haben. Aber, und das dürfen wir nicht vergessen, für viele Pferde ist auch einfach so, dass so ein bisschen nebeneinander stehen dicht nebeneinander stehen, so Nähe haben oder mal einen kurzen Nasenkontakt haben, ähm, können wir häufig beobachten bei dem Althengst und auch bei seinen Altstuten in einer Herde, dass die gar nicht so viel körperlichen Kontakt haben, aber trotzdem sich immer mal angucken oder mal mit den Nasen kurz zusammengehen und dann wieder auseinandergehen und das machen sie eben sehr häufig, auch über den Tag verteilt. Und das ist auch sehr, sehr wichtig für die Pferde, weil es gibt eben einfach auch Pferde, die mögen mehr körperliche Nähe und andere Pferde, die mögen nicht so viel körperliche Nähe, sondern mögen auch gerne ein bisschen Abstand haben. Und da können wir auch darauf achten, wenn wir in die Kommunikation gehen mit unserem Pferd. Ähm, was mag das gerne? Wie mag es das gerne? Vielleicht bin ich ein Kuscheltyp, mein Pferd aber nicht. Und so, dann muss ich da vielleicht auch mal ein bisschen Rücksicht drauf nehmen und, und das nicht den ganzen Tag oder die ganze Zeit, wenn ich da bin, in den Arm nehmen und drücken und Herzen. Und da gibt es ja sowieso so ein bisschen ähm, was, wo wir gucken können, dass wir da Pferde gerechter das machen, wenn wir unser Pferd anfassen.
0: Und am Ende zeigt es, dass jedes Pferd einen individuellen Charakter hat. Absolut, ja. Also man kann jetzt nicht sagen, Pferde sind homogen in ihrer Art und Weise, sich zu verhalten, sondern auch wie Menschen. Der eine mag mehr Körperkontakt, der andere mag weniger. Das ja. ist einfach ein Unterschied.
1: Und, und das ist eben auch genau das in der Herde. Da habe ich eben einmal ein
0: neugieriges Pferd oder,
1: oder eins, was, was mehr vorangeht. Dann habe ich aber auch ähm, eher so diesen familiären Typen, der sich dann mehr im Kern der Herde auffällt. Und diese Mischung, die die macht das dann. Und das, auch da ist wieder nichts besser oder schlechter ähm, Schlecht wird es eigentlich nur, wenn es aus dem Gleichgewicht kommt und da sind leider wir Menschen dann dran schuld, ausnahmslos. Also die Pferde selber bringen sich nicht aus dem Gleichgewicht, außer sie werden eben von uns begrenzt im Platz oder im, im, im Handling und dann kann das eben kippen. Dann kann aus so einem für die Pferde sehr wertvollen, vorsichtigen Pferd ein ängstliches Pferd werden. So, und, und da haben wir dann die Probleme, wenn wir mit unserem Pferd ausreiten und sagen, oh, der hat schon wieder Angst, stelle dich mal nicht so an, ich zeige dir das, ich gehe da durch. Was würde ein Pferd in der Natur machen? Ähm, wenn wenn ein, ein Pferd in der Natur sagt, da mache ich nicht lang gehen, dann geht es einen anderen Weg. Mhm. So, so, und, und so gibt es eben sehr viele kleine Sachen, wo wir einfach mal überlegen können, ja, Mensch, äh, geht da anders ran als ein Pferd. Also, und dass wir da wird ja häufig gesagt, so denken wie ein Pferd oder wie ein Pferd das verstehen oder so, aber dann wirklich in solchen Situationen dann auch so zu handeln, das ist glaube ich noch eine andere Sache und da müssen wir uns ganz schön ganz schön viel Mühe geben, dass wir das hinkriegen.
0: Hast du hast ja eben berichtet, dass du sehr gerne in Portugal bist, bei den Garanos. Was sind deine nächsten Projekte, wo geht es als nächstes hin?
1: Oh, das weiß ich noch gar nicht. <lacht> das weiß ich noch gar nicht. Erstmal noch keine Pläne für 2020. <lacht> Doch, nein, erstmal halte ich ein paar Vorträge noch im Januar, ähm, wo ich die Pferde auf der großen Leinwand zeige. Dann ähm, Und dann habe ich erstmal zwei Monate geblockt, die ich unterwegs bin, ähm, die ich sicherlich auch ein bisschen weiter unterwegs bin. Mal gucken, ist noch nicht ganz spruchreif. Dann komme ich einmal für die Hansepferd wieder zurück nach Deutschland, ähm, um da die Sonderausstellung Wildpferde zu machen. Und danach geht es wieder für zwei Monate wieder außerhalb Europas, sag Aber ich das mal. Magst du Lass nicht Überrasch sagen, wo. Nein, natürlich nicht, soll ein bisschen Überraschung werden, also es, ich bin ja in, an vielen Spots unterwegs, habe noch nicht so viel veröffentlicht an Material um, und bin da jetzt noch an so ein paar sehr, sehr spannenden Stellen unterwegs, um, was dann im nächsten Herbst, nächsten Winter dann rauskommt erst. Du hast einen eigenen Podcast und du bloggst auch. Ich, ja, ich habe einen eigenen Podcast, der sehr klein noch ist, aber ich versuche immer mal eine Folge <lacht> zu machen, nicht ganz so regelmäßig, da bitte ich um Verständnis, weil ich eben auch viel unterwegs bin, ein bisschen Blog auch und ja, jetzt habe ich, wie du sagtest, gerade das Buch geschrieben und ansonsten habe ich für, für Menschen, Pferdemenschen, die sich im Detail dafür interessieren, eine Masterclass ähm, auf meiner Website. das ist online, wo es jede Woche einen neuen Film gibt mit Wildpferdeaufnahmen, mit Pferdeverhalten, wo ich das gezeigte Verhalten dann
0: erkläre. Sehr cool. Lieber Marc, am Ende eines jeden WeHorse-Podcasts haben wir die vier klassischen WeHorse-Fragen. Oh, Die möchte ich auch dir stellen. bin mir ganz sicher, dass du sie bravourös meistern wirst. Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Habe ich ein Motto, nach dem ich lebe? Ich mache eigentlich immer das, was mir Spaß macht und wo ich mich gut bei fühle. Und wenn das keinen Spaß mehr macht, dann lasse ich sein. Und deshalb mache ich schon 30 Jahre Pferde, weil es mir einfach Spaß
0: macht. Frage Nummer zwei ist, gibt es einen Menschen, der dich vielleicht auch im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Meine Frau. Also vielleicht gibt es zwei Menschen. Meine Frau, die mich zu den Pferden gebracht hat, weil bis ich 18, 19 war, hatte ich mit Pferden noch nichts zu tun und sie war der Auslöser. Sie hat gesagt, wenn das mit uns klappen soll. Ab aus Pferd. Ja, erstmal anfassen, streicheln. Das war dann also dieses Abbaus-Pferd und dann war es äh, am nächsten Tag für mich, sage ich, alles klar, ich kann nur noch mit Pferden arbeiten, sonst nichts anderes machen. Ja, Und dann vielleicht noch als Zweiten, äh, kann ich hier erwähnen, Ben Branderup, bei dem ich Reiten gelernt habe, dann anschließend äh, sehr lange Zeit. Akademische Reitkunst. Akademische Reitkunst. Äh, jetzt im Moment reite ich nicht mehr, weil meine Pferde alle alt sind, äh, aber von dem habe ich, glaube ich, auch sehr viel gelernt.
0: Dann Frage Nummer drei, wenn du Reitern oder Pferdemenschen auf dieser Welt eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es? Die Herde ist für Pferde das Wichtigste, das absolute Mittelpunkt, um den sich alles drehen muss. Und zum Abschluss vervollständige Bitte diesen Satz, Pferde sind für mich. Die tollsten Tiere der Welt. Ein perfekter Schlusssatz. Ich glaube, wir haben ganz viel gelernt, vieles, was ich auch noch nicht wusste über Wildpferde, hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Marc dubetski Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wie du vielleicht weißt, wir haben ein WeHorse turnier -Sponsoring. und zum Abschluss noch einmal der Hinweis, wir haben noch einige Restplätze in unserem Kontingent für die Turniersaison 2020. Also, falls du ein Turnier organisierst, ein Tag der offenen Tür, ein pony spieletag was auch immer, wir unterstützen euch. Und die Informationen dazu findest du auf www.wehorse.com/sponsoring.